0: Welkom bij de podcast Technische Praatjes. Nostalgische bui dacht ik na wat er allemaal in hemelsnaam de laatste decennia allemaal is verdwenen. De lijst is eindeloos. Telefoons met draaischijf, televisietoestellen met knoppen, treinkaartjes, zondagssluiting van de winkels, LP's, CD's, cassettebandjes en nog veel meer. Sommige zaken zijn maar even bij ons geweest en hadden geen eeuwigheidswaarde. Bijvoorbeeld 27MC bakkies, turbo aanstekers en flippo's. Maar een aantal dingen zijn toch te mooi geweest om te vergeten. Zoals het cassettebandje, s'avonds de top 40 opnemen en het geklets van de DJ tussen de nummers door proberen te vermijden met de pauzetoets en met een potlood een vastlopen weer terugdraaien. Cassettebandjes waren cool. Daar gaan we het over hebben in deze podcast, die is gedoopt. In de greep van de cassettetape. Mijn naam is co Spits en dit is de zesde aflevering van Technische Braadjes. Heeft een potlood met een cassettebandje te maken. Daarmee ging je hem opwinden of terugwinden. Het heen en weer winden van de cassettebandjes. Dan kon je het bandje weer helemaal mooi opdraaien als hij eruit was gelopen. Als de geleiding niet goed werkt in je cassettedek, ja, dan kun je hem aandraaien, strak draaien. Daar kun je hem mee opwinden. De nieuwe TDK-cassettes, de professional reference van TDK. De ideale cassette voor elke recorder. De Hi-Fi-norm royaal overtroffen. TDK, de meest geprezen cassette ter wereld. TDK. Dat de LP, het vinyl, in het digitale tijdperk een comeback maakte... en niet meer weg te denken is uit het aanbod van de geluidsdragers... is eigenlijk nog wel te snappen. Die mooie hoes, het geluid dat nostalgische gekraak van de naald op de plaat, maar het cassettebandje, dat stomme plastic dingetje, met zijn ruizige geluid en die goedkope uitstraling, die had je toch alleen maar om muziek in je in de zelfgekozen volgorde af te luisteren, en voor in je walkman, en voor in de auto, en voor je eigen stem op te nemen. Maar, je kunt de uitvinding van het cassettebandje gerust revolutionair noemen. Een compact medium waar men mee kon opnemen en afspelen, dat bestond nog niet. Er ging een nieuwe wereld open. En je kunt dit de voorloper noemen van de huidige personal audio-apparaten door de uitvinding van het cassettebandje. Philips is uh, de uitvinder, de Nederlandse uitvinder van het cassettebandje en de eerste maker van het cassettebandje. Zo'n 40 jaar geleden was dit een hit toen niet meer weg te denken. Nu gebruiken we het niet meer. Hè? Althans, het komt langzamerhand toch weer een beetje terug. Maar Philips had dus het cassettebandje uitgevonden en er moest uh, natuurlijk een speler bij komen. Het eerste apparaat was natuurlijk de portable cassette recorder. Een heel grijs, uh, duf apparaat. Het was geen apparaat voor privégebruik, maar voor professioneel gebruik. Voor journalisten en secretaresses. En daarom had Philips er ook een microfoon bij gedaan. Nu was het de gewoonte van Philips om bij de lancering het apparaat ook uh, voor een soort tweede opinie op verbeteringen mee te geven aan bepaalde personeelleden en vrienden. En wat ontdekte men daar? Dat de jeugd, sterk geïnteresseerd was in dat grijze cassette Men ging de hoorspellen opnemen. Ze hielden de microfoon voor de radio om een platen op te nemen. Ze gingen hun eigen dj uh, uh, worden, zeg maar. Aha, dacht Philips. We moeten de doelgroep veranderen. <laughs> en marketingbureaus werden ingeschakeld en die bedachten uh, dat de leeftijdsgroep die voor het eerst geld hebben... daar moeten we op concentreren. De teenager. En um, die, de teenager... die wilde iets anders... dan hun ouders... en die hebben gewoon meer vrije tijd. En voor het eerst... werd er op die doelgroep... gericht... met dat duffe, grijze... cassette Philips had... veel te lang niet in de gaten dat de jeugd hun grootste doelgroep was. Maar daar komt verandering in, want Sony kwam in beeld. Sony die ging zich ermee bemoeien en Sony bedacht in 1979 de Walkman. En die bedacht de portable koptelefoon erbij. Een gouden set. Sony heeft daar meer in verdiend, aanverdiend moet ik zeggen, dan Philips ooit eraan zou kunnen verdienen. En Philips is daar nog steeds niet blij mee, op zijn zachtste gezegd. Ja, er ging een nieuwe wereld open, zoals ik net al zei. Je, je, je kunt die Walkman en dat cassette-recordertje gewoon de voorloper noemen van de huidige personal audio-apparaten. Eindelijk kon je je onderscheiden op straat of in het park of ja, met je eigen muziek. En Sony die zag dus wel die mogelijkheden die Philips niet zag wat ze konden ontwikkelen met dat duffe cassette-recordertje van Philips. En Philips was totaal ingehaald door die Walkman. En dat kwam allemaal door de impact van dat duffe cassettebandje. Van dat cassettebandje, dat plastic dingetje met zijn ruizige geluid en die goedkope uitstraling. Ja, nogmaals, het was zo'n revolutionaire uitvinding. Als het cassettebandje er niet geweest, was de Walkman er niet geweest. En ja, de Walkman was natuurlijk de voorloper van de huidige personal audioapparaten. Een mega succes, dankzij de Nederlandse uitvinding van Philips. En daarbij is de comeback van het cassettebandje meteen wat genuanceerd. Toen de LP'en zijn comeback begon, zei iedereen van: Ah, dat is even een, een, een nostalgische opleving. Maar dat hoor ik nu al tien jaar. En de omzet van vinyl stijgt nog steeds. De platenmaatschappijen die zijn natuurlijk heel makkelijk over te halen om het weer op cassette uit te brengen. Want het is aanzienlijk goedkoper, de productie. En wat met vinyl is gebeurd, kan ook zomaar met cassette gebeuren. Momenteel bestaat er in Nederland al een bandjesfabriek, en zo heet die ook, de Bandjesfabriek in Lochem. En die produceren al jaarlijks 20.000 bandjes. You are witnessing the ultimate miniaturization of the cassette player. The creation of microcircuitry, the smallest motor of its kind. The reinvention of the wheel, the chassis, the case. You are witnessing the birth of the Super Walkman from Sony. Never has so much genius been coaxed into so little space. Cassettebandjes kwamen in drie smaken: ferro, chrom en metal. De echte audiofiel die gebruikte natuurlijk metal cassettes. Maar die metal cassettes waren behoorlijk aan de prijs. De echte taper gebruikte chrom cassettes. Liefst uh, de TDK SA, dat dat waren de bandjes. De de SA van TDK. (laughs) Dat was het beste merk volgens uh, al je vrienden. Hoe korter die tape, hoe sterker. Dus sommige tapen zweerden bij de korte cassettes van 60 minuten. Omdat de band gewoon dikker was en er werd dus minder rek veroorzaakt. Logisch. De grote massa gebruikte echte bandjes van 90 minuten. Een ideale lengte, want op elke kant paste precies 1 LP. Op het uh, kartonnetje dat achterin het plastic doosje hoorde, schreef je netjes welke nummers uh, er al op je bandje stonden. Hoewel netjes. Meestal bleken net wat meer liedjes op je cassette te staan dan dat de regels beschikbaar waren. Je kent het nog wel, of misschien wel niet. In het begin van je tapecarrière zette je bij elk liedje ook nog welke tellenstand het begon. De meeste cassettedecks beschikten over een driecijferig mechanisme dat de stand bijhield. De cijfers rolden prettig analoog voorbij. Was je tape klaar, dan plakte je de meegeleverde ge- gezellige stickertjes erop die je ook weer kon beschrijven. En natuurlijk kruiste je het vakje ruisonderdrukking aan als je dat uh, tenminste niet vergeten was, om je Dolby in te schakelen. De eerste cassette recorders waren natuurlijk mono en geluidstechnisch uh, erg matig. Ze waren eigenlijk meer voor, voor, uh, voor spraak bedoeld dan voor muziek. Maar verbeteringen in uh, mechanische stabiliteit, elektronica, betere bandsoorten en ruisonderdrukkers, uh, die zorgden natuurlijk later voor hi-fi-stereogeluid. Dat bij een goed afgeregeld dek... Uh, gehoornmatig niet of amper van een cd-geluid te onderscheiden was. Er kwamen ook later dubbele cassettedecks, zodat uh, er gemakkelijk een kopie gemaakt kon worden en uh, ze hadden zelfs de optie om de kopieersnelheid te verhogen, uh, zodat uh, uh, het bandje sneller gekopieerd kon worden dan zeg maar, tussen aanhalingstekens in de echte tijd ja, dat proces ging natuurlijk echter wel met uh, verlies gepaard. Uh, door auto reverse, dus automatisch omkeren, hoefde de audiocassette niet meer omgekeerd te worden. Ik denk dat er nog heel veel cassette-decks in in de huishouden ontstaan, hoor. De laatste jaren zijn er natuurlijk uh, verschillende verbeteringen geweest. Uh, naast bijvoorbeeld een constantere bandsnelheid in de cassette-decks uh, zijn er ook betere opnamen en weergave koppen uh, ontwikkeld. Uh, elektronische mogelijkheden voor een hogere geluidskwaliteit, zoals een ruisonderdrukkingssysteem, waarvan natuurlijk Dolby de meest bekendste was. En gangbaar waren toen Dolby B, de meest gebruikte, Dolby C, Dolby S, maar dat kwam alleen in het hogere segment voor, net zoals HX Pro, DBX, dat was wat minder gangbaar, en DNL. DNL werd alleen op Philips-decks toegepast. Het cassettedek moest natuurlijk ook worden ingesteld op het type band, dat men gebruikte. Uh, de, ja, uh, de laatste jaren kon dit automatisch door uitsparingen in de behuizing van het cassettebandje, waardoor het dek uh, zeg maar automatisch detecteerde welk type band erin zat. Ook kon door nieuwe uh, bandmaterialen de band steeds dunner worden gemaakt, sterker. Uh, waardoor dus steeds langere banden in dezelfde. Cassetten paste. Uh, Naast die 2 keer 30 minuten werd er natuurlijk ook een 2 keer 45 minuten op de markt gebracht, de meest bekende, de C90. Uh, Daarna was er nog een 2 keer 50 minuten, de C100. En daarna kwam nog de 2 keer 60 minuten, de c 120 Er is ook nog een kortere tijd een C46 cassette op de markt geweest. En dan denk je van C46, wat een rare maat. Maar dat komt overeen met 2 keer 23 minuten. En keer, eh, 23 minuten is eigenlijk net de gemiddelde speelduur van een LP. Dus daar was ook wel over nagedacht. On ordinary ferric cassettes, recordings are sometimes distorted on the higher notes. BASF chrome cassettes sound sharper because they're more receptive to high frequencies. Reason, so switch to BASF chrome cassettes for spot on sound. De cassettenbandjes zijn in de loop der jaren sterk verbeterd. De bekendste merken waren onder andere TDK, Maxell, BASF, Sony, Philips natuurlijk niet te vergeten, Memorex en Fuji. Ook de afspeelapparatuur, de cassettedecks, die verbeterde natuurlijk in de loop der jaren sterk. Bekende merken waren Sony, Akai, Teac, Denon, natuurlijk Philips, Aiwa. En in het betere segment hadden we natuurlijk Tascam en Nakamichi. Wat ik al eerder heb vermeld is uh, dat de cassette op een gegeven moment met een auto reverse functie werden uitgevoerd. Bij de meeste spelers moesten uh, de cassette fysiek worden omgedraaid om kant B te beluisteren. Maar in de loop der jaren kwamen dus die zogenaamde out-reverse-decks op de markt. Waardoor je dus zonder omdraaien weergave van beide kanten mogelijk maakte. Bij de meeste decks gebeurde dit door het omdraaien van de opname- en weergaveknop als het eind van de tape bereikt was. Maar dat resulteerde in een onderbreking van het opgenomen materiaal van ongeveer, nou pak weg, 8 seconden. Cassettes bevatten aan beide einden een aanloopstrook die uit materiaal bestaat waarop geen magnetische laag is aangebracht en waarop dus geen geluid kan worden opgenomen. Akai bijvoorbeeld produceerde deks die de overgang van de magnetische tape ...naar de aanloopstrook herkende, waardoor de onderbreking minder dan een seconde duurde. Nakamichi bracht een kwalitatief hoogstaand dek op de markt... ...met een voorziening aan de buitenzijde van het apparaat die de cassette fysiek omdraaide. Ook Philips produceerde een recorder die de cassette op deze manier omdraaide. Andere noviteiten bij cassette waren onder andere het gebruik van dubbele toonassen... Het toevoegen van uh, een uh, opname dempingsfunctie uh, de zogenaamde REC-mute. En uh, het mechanische telwerkje, het analoge telwerkje, werd vervangen door een digitaal telwerk. Al dan niet met een real-time teller in minuten en seconden. En het motorisch openen en sluiten van het cassettevak. Dat was helemaal luxe natuurlijk. Door het gebruik van een microcomputertje. Kon op sommige cassettedaks nadat de speelduur van de cassette door de gebruiker werd ingegeven, exact worden berekend hoeveel minuten en seconden er nog resterden voor de opname. Ook werden cassettedecks van begin van de jaren 80 voorzien van muziekzoeksystemen. Deze systemen reageerden op korte, blanke gedeelten tussen de muziekstukken in. Hiermee kon de gebruiker snel naar het volgende of het vorige nummer, spoelen. Vergelijkbare muziekzoeksystemen waren bijvoorbeeld introplay, waarbij het cassettedek van elk muziekstuk op de cassette... de eerste paar seconden liet horen. Uh, Blank search, waarbij het dek op zoek ging... naar een nog niet opgenomen gedeelte op de cassette. En rack cancel, waarbij de gebruiker uh, tijdens een opname... kon terugspoelen naar het begin van deze opname... Door fabrikanten uh, waren er verder nog diverse varianten op deze systemen bedacht. Zo waren er ook cassettedecks waarbij de volgorde van de af te spelen nummers per kant of zelfs voor de hele cassette geheel programmeerbaar was. Om te voorkomen dat op een cassettebandje uh, met opgenomen muziek per ongeluk een nieuwe opname werd gemaakt, waardoor dan de oude opname gewist zou worden. Uh, kon men op de rugzijde van het bandje een plastic palletje verwijderen. Dat weet u vast nog wel. <laughs> Waarbij een opening vrijkwam die de opname door een ingebouwde blokkade van het cassettedek voorkwam en daarmee het bandje tegen zeg maar ongewenste opnamen beschermde. Muziekcassettes waren op deze manier beveiligd tegen nieuwere opnames. Wilde men toch. Een nieuwe opname maken, dan kon men het gaatje, het, het vierkantje wat open was gebroken, afplakken, me, afplakken met een tapeje waardoor de opname weer mogelijk werd. Herkent u dat nog? <laughs> Take a cassette out of its case and most people just see an empty box. But Sony saw something quite different. Sony introduces the only cassette player as small as a cassette case. The incredible sounding Super Walkman. Vreemd genoeg besluit Philips het patent vrij te geven op de Compact cassette. Tal van bedrijven die gebruiken het octrooi. Dat zorgt voor een hele snelle ontwikkeling, een wereldwijde acceptatie van de nieuwe geluidsdrager. De jaren 80 vormen de hoogtijdagen van de cassette... Mede door de ontwikkeling van de Walkman, door Sony, en het beschikbaar komen van de cassettespelers in auto's. De verkoopcijfers van het bandje overstijgen in 1982 die van de LP. Fabrikanten brengen in die gloriedagen zo'n 900 miljoen bandjes per jaar op de markt. Dat is zo'n 54% van de totale wereldwijde verkoop van de muziek in die tijd. Het succes van de compact cassette is ook te danken aan het gebruiksgemak voor de consument. Vervente muziekliefhebbers kunnen zoveel uh, favoriete fragmenten opnemen als ze willen. Gekluisterd aan de radio en met de recorder en het bandje in de aanslag stellen ze hun eigen muziekcassetten samen. Om die reden blijft de muziekindustrie onterecht, zo bleek later, bezorgd over de cassettes. Ze vreesden piraterij. Het thuisopnemen van muziek zou muzikanten financieel de nek omdraaien. Eenzelfde argument klinkt tegenwoordig als het gaat om, uh, om het downloaden van uh, muziek via internet. Uiteindelijk zorgt Philips zelf voor de neergang van het cassettebandje. Philips ontwikkelt zo'n twintig jaar na de introductie van het cassettebandje de CD, de Compact Disc. Daarop staat digitale muziek verpakt in ene en nullen. Vanaf begin jaren 90 loopt de verkoop van het bandje, van het cassettebandje, sterk terug. Nog voor 2000 wordt de compact cassette, de audiocassette, doodverklaard. In 2001 is het marktaandeel nog maar 4%. Volgens de schatting zijn er wereldwijd zo'n 50 tot 100 miljard bespeelde en onbespeelde cassettes verkocht. Toch blijkt het bandje niet helemaal volledig afgedraaid... Met name onder uitgevers van audioboeken is de cassette nog steeds populair. Luisteraars prefereren het bandje omdat je daarmee gemakkelijk verder kunt gaan waar je gebleven was. In de derde wereldlanden die de langspeelplaat hebben overgeslagen blijft de cassette nog lang de onbetwiste geluidsdrager. Sinds korte tijd verkondigen de Engelse en de Amerikaanse media uh, dat de cassette weer een comeback herleeft. Er blijkt een trendbreuk zichtbaar. De cassette is een cult geworden. De verkoop van de bandjes zit weer in de lift. Er zijn zelfs bedrijven die beweren dat de cassette sinds kort weer de belangrijkste bron van inkomsten van het bedrijf is. Reden? Bepaalde muzieklabels kiezen liever ervoor om hun albums uit te brengen op cassette. Vanwege de lage kosten en vanwege, hoe ironisch het wel klinkt, piraterij. Het kost namelijk extra moeite om tapemuziek op internet te zetten. Ook waren de muziekpuristen die sowieso niets moeten hebben van het geluid in ene en nullen. Volgens hen levert analoge muziek de beste kwaliteit. Maar meestal houden zulke muziekliefhebbers het overigens bij de LP en niet bij de cassette. Maar de cassette is op zijn retour. Geloof me. Ja, dit was hem dan weer, de mini special over de audiocassette. Ik hoop dat u heeft genoten en er iets van heeft opgestoken. En meer respect krijgt voor het unieke cassettebandje. Heeft u reacties op deze uitzending? Mail naar technischepraatjes@zikko.nl. De herkenningstune was weer van audionautics.com. En wij zijn zoals gewoonlijk weer te beluisteren op iTunes, Spotify en Soundcloud. Wederom bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Mijn naam is Ko Spits en tot hoor ons. Bye bye. Zo, oh, die staat er weer op, even in het hoesje schrijven, opname technische praatjes in de greep van de cassette tape, even in het hoesje, bandje opbergen en klaar is Kees.